0: Lyrikschule Gedichte verstehen Felix Wetzel, Wellenbrecher Wir bleiben zu Hause, nehmen die Masken ab, legen uns ins Bett, verschlafen miteinander die Angst, hören Techno aus der Brust 120, Hertz per Minute, Tanzen auf dem Balkon, lieben uns in den Armen und fangen an, uns irgendwann zu fragen, was wir jemals da draußen gesucht haben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge im Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und die heutige Folge unterscheidet sich vom üblichen Format. Es geht heute nicht um ein Gedicht, das rezitiert und interpretiert wird, sondern um eine kleine Anthologie, die ich schon länger auf dem Tisch liegen hatte und unbedingt hier noch anpreisen muss, bevor es dann ganz final weihnachtet. Es handelt sich um das Bändchen Lockdown-Lyrik, herausgegeben von Fabian Leonard. Der Band entstand im zweiten Lockdown, Januar 2021 durch einen Aufruf von eben diesem Lyriker Fabian Leonard. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, muss ich gestehen. Uns umgibt und beschäftigt Corona 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Soll ich dann auch noch hier davon sprechen? Ich meine ja. Einmal darf man auch hier das thematisieren, was unsere Gegenwart weltweit prägt, unser Fühlen und Denken beschäftigt. Wer nicht schon wieder Pandemie hören will, der kann ja abschalten. Aber mein bestes Argument dafür, daran zu bleiben, ist folgendes. In Lyrik mögen sich doch Ausdrucksformen ergeben, die man sonst so nicht hört. Das ist kein Nachrichtensprech, sondern Kunst. Und das heißt im Idealfall Gedanken. Gedanken, auf die man vorher so vielleicht noch nicht gekommen ist. Oder ein Gefühl, das man so vielleicht selbst hatte, aber das man nicht in Worte fassen konnte. Und so ist auch das selbsterklärte Ziel dieser Anthologie, ein kollektives Lyrik-Tagebuch der Gesellschaft im Lockdown zu sein und eine Bandbreite an Texten und Stimmungen zu zeigen. So findet sich Komisches neben Nachdenklichem, Durchgearbeitetes neben Gelegenheitszeilen, Sprach- und Wortspiel neben prosa -Lyrik. Der Gewinn, den das Buch in diesem Jahr macht, geht an die Obdachlosenhilfe Berlin, was gerade derzeit eine noble und richtige Geste ist. Über 1000 Gedichte wurden eingesandt und eine vierköpfige Jury destillierte daraus die 100 besten Texte. Mittlerweile gibt es auch eine Kids Edition mit Texten von Kindern. Beides sind wohl nicht die schlechtesten Geschenke in letzter Minute vor Weihnachten. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Natürlich könnte auch ganz viele andere Gedichtbände an dieser Stelle als als Geschenk noch anbieten. ja. Und ich kann auch noch mal erinnern an die schöne Anthologie Frauenlyrik, die hier schon mehrmals äh, zur Sprache gekommen ist. Aber das nun wirklich ein aktuelles ähm, Bändchen, ganz aktuell von der Thematik und wirklich empfehlenswert. Für die heutige Folge habe ich mir einen Querschnitt aus diesen 100 Texten ausgesucht, und zwar 10, von denen der erste bereits zu Gehör kam. Wellenbrecher hieß er, und dass das das Wort des Jahres werden würde, wusste man Anfang des Jahres sicherlich noch nicht. Die Gedichte stammen dabei teilweise von bekannten Autoren wie Sibylle Berg oder Thomas Gseller, teilweise auch von weniger namhaften, deren Texte sich aber nicht verstecken müssen. Damit die Folge nicht zu lang wird, beschränke ich mich heute im Wesentlichen auf den Vortrag und sage immer nur einige wenige Sätze dazu. In den Shownotes sind die Texte heute nicht abgedruckt, dafür aber die Titel mit den Seitenzahlen Außerdem verweise ich auf die Instagram-Seite der Lockdown-Lyrik, auf der sämtliche Einsendungen zu finden sind. Und damit geht es ohne Umschweife weiter zum nächsten Text. Anja Thiele, die Vögel Seit Tagen kommen mich Vogelschwärme besuchen im Homeoffice. Riesige, um sich gütlich zu tun an den letzten Weinbeeren, die der Herbst noch ließ, Aufgeregt wie eine Horde trinkender Teenager, flattern sie trillernd und zwitschernd gegen mein Häuserwand verließ. Sie zu fotografieren? Vergeblich. Sie scheuen meine Gegenwart, meine sehnsuchtsvollen Blicke streifen noch ihren Flügelschlag. Ich glaube, dieser Text von Anja Thiele, die übrigens nicht mit mir verwandt ist, obwohl ich eine... Ähm, Tante namens Anja Thielehaber, aber das ist natürlich nicht die Autorin dieses Textes. Ähm, dieser Text beschreibt, glaube ich, ein Gefühl, das wir alle in diesem Jahr kennengelernt haben. Das Gefühl, in unseren vier Wänden ein bisschen wie eingesperrt zu sein. Und gleichzeitig auch ein Phänomen, das vielleicht der ein oder andere bemerkt hat. Die Vogelwelt oder die Tierwelt insgesamt ist im Lockdown wieder ein bisschen präsenter geworden. Vielleicht ist es uns auch nur so vorgekommen, weil wir mehr Zeit hatten, uns ihr zu widmen. Ja, ich glaube, das ging vielen so, dass sie gerade das, was man aus den eigenen Fenstern noch so sehen konnte, nämlich Vögel, stärker wahrgenommen haben und wie in diesem Gedicht vielleicht auch versucht haben, das Ganze festzuhalten. In diesem Fall erfolglos. Sehr schön, die letzten Verse dass die sehnsuchtsvollen Blicke, die Blicke nach draußen, gerade noch den Flügelschlag der Vögel streifen, Also nicht mal die Vögel selbst, sondern nur die Ahnung von ihnen, die Ahnung von der Freiheit, die ein Vogel haben mag, wenn er fliegt. Und in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt auch Fabian Leonard mit seinem Vierzeiler Ausgangssperre. Ein Wildschwein läuft am frühen Abend allein über den Place de la Bastille und drüben am Kanal dort sie zwei Hirsche trinken, c'est la vie. Heinrich überall, wie geht's, wie steht's? Man fragt mich, wie es steht in diesen wilden Zeiten und auch noch, wie es mir geht, beim vielen Zeitvertreiben, nun ja. Mir geht es prima. Lese Mann, Camus und Zweig, mach Sport und Sauerteig und rette auch das Klima. Lern Hindi, Lyra, Stricken. Vielleicht fehlt mir die Nähe. Doch all das ist nicht wahr, denn ich log da und lag da und lockdown. Log da, lag da, lockdown. Ja, mit diesem kleinen Wortspiel endet dieses Gedicht und beschreibt, glaube ich, auch etwas, was uns allen bekannt vorkam. Wir hatten ein Übermaß an Zeit, eine Fülle von Zeit und viele haben, glaube ich, versucht, diese Zeit irgendwie zu füllen durch neue Hobbys, dadurch, dass sie versucht haben, das, was sie immer schon einmal machen wollten, irgendwie jetzt umzusetzen und viele hatten dann die ernüchternde Erkenntnis dass sie es eigentlich auch nicht geschafft haben, dass sie eigentlich in dieser Zeit wie paralysiert waren, phlegmatisch eigentlich am Ende nichts gemacht haben. Der Lockdown und die Hoffnungen, die man teilweise mit ihm verband, dass er vielleicht klimafreundlich sein könnte, dass er ein Umdenken, ein Umschwung bewirken könnte, dass er bewirken könnte, dass der Mensch sich wieder mehr auf sich selbst konzentriert, ah, das hat er doch wohl nicht bewirkt am Ende. Sibylle Berg, Sonntag auf der Welt Der Strom ist abgeschaltet, die Autos stehen am Himmel, Wolken liegen auf der Straße, eine Flutwelle im Zimmer, nach fünf Stunden schaue ich zur Uhr, es sind drei Minuten vergangen, Sonntag in einer Wohnung, irgendeiner, irgendwo, Sie sind gleich die Wohnungen der Einsamen, in denen kein Telefon klingelt, keiner kommt, der sich freut, dich zu sehen. Sonntag auf der Welt, irgendeiner, irgendwo. Sie sind gleich die leeren Stunden in großen Städten, die Zeit angehalten, du mit dir und keiner da, der sich freut dich zu sehen. Auf leeren Straßen gefrorene Vögel in den Ästen, in einer Welt, die ausgestorben ist. Es ist zu kalt. Noch einen zu finden, der meine Hände wärmt. Etwas Besseres wird nicht mehr kommen. Sibylle Berg beschreibt hier das Gefühl der Einsamkeit. Ein Gefühl, das sich im Lockdown wahrscheinlich verstärkt. Das sich verstärkt gerade für die, die allein sind und jetzt niemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können und ein bisschen die Einsamkeit vertreiben. Nachvollziehbar dadurch der Wunsch am Ende, jemanden zu haben, der die Kälte, die Kälte der Einsamkeit ein bisschen vertreibt. Und jetzt komme ich zu einem Text, der mir eigentlich, glaube ich, der Liebste in diesem ganzen Band ist, weil er einen Gedanken auf den Punkt bringt, den ich schon lange hatte, aber den ich immer versuche, irgendwie in Worte zu fassen. Ich habe ihn einmal bei Goethe ganz gut gelesen, aber das ist nun lange her und das sind Worte, die doch etwas abgestaubt werden müssen, bevor man sie richtig versteht und die hier sind frisch und deswegen möchte ich sie gerne lesen von Thomas Gseller, Die Corona-Lehre. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen das Verrecken vor den Stränden und das Kinderschreiend liegen in den Zelten, zitternd, nass. Also will sie alles das. Und ich versuche nochmal den Gedanken, der für mich dahinter steht, zu formulieren. Es ist die Diskrepanz zwischen dem Erkennen, was gut ist und was richtig ist und was getan werden müsste und dem Mangel an Handlung. Das erleben wir ständig. Wir wissen alle, dass Krieg nicht der Weg ist. Darin ist sich jeder vernünftig denkende Mensch einig. Und doch gibt es Kriege. Wir wissen, dass wir die Aufgabe, die Pflicht hätten, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen und Krankheiten, die vermeidbar wären. Wir wissen es und wir hätten die Macht, aber wir tun es nicht. Und wir wissen, dass das Klima sich verändert und dass es an uns liegt und dass es auch an uns liegt, daran etwas zu ändern. Aber das Handeln, es hinkt hinterher, es lahmt hinterher, hinter der Erkenntnis. Und in Corona wurde uns gezeigt, dass es auch anders geht, dass die Politik schnell handeln kann, wenn sie will. Zumindest konnte sie das am Anfang. Ich weiß nicht, ob das für den dritten, vierten und für die kommenden Lockdowns auch so gilt. Aber diese bittere Erkenntnis hat für mich jedenfalls Thomas Xeller hier hervorragend auf den Punkt gebracht. Und jetzt kommen wir zu einem Text, der wieder etwas flotter ist und der wahrscheinlich Poetry-Slam-Qualitäten hat. Er ist von Michael Hüttenberger und heißt Finale Corona-Fantasie. Ich krieche rum auf allen Vieren und suche nach Coronaviren. Ich spuck dem Virus ins Gesicht. Ich kriege dich. Du kriegst mich nicht. Dann, hinter meinem Maskenschutz, vollende ich meinen Wohnungsputz, nehme meinen neuen Schaumstofffeder und Feg ihn auf, den SARS-Erreger. Im Geist zitiere ich Ovid und dabei kill ich dich, Covid. Als seist ein Stier, du in Pamplona. Für immer schweige jetzt, Corona. Ich bin seit Wochen isoliert und von mir selbst desinfiziert. So bricht in meiner Wohnung nie, niemals eine Pandemie aus. Und damit kommen wir jetzt schon zum achten Text. Der eine bildreichere Sprache anschlägt und einen Aspekt mit beleuchtet, den wir bis jetzt noch nicht so richtig hatten. Es ist der Text von Jördis Rosenpfeffer, Liebe in Zeiten von Corona. Ich schick dir meine Arme per Post und du packst sie aus und sie umarmen dich so fest. Und so oft, wie du möchtest, ich schick dir meine Zunge per Post, und dann mach damit, was du willst, und dann schick sie mir zurück. Dann weiß ich, schmeckst du scharf, zartbitter, edel süß oder gar nach Honigglück. Und wenn du magst, schick ich dir meine Lippen, die können dann deine Tränen wegnippen. Und nicht zuletzt schicke ich dir meine Hände, damit ich deine Sehnsucht nach Berührung beende. Mark Gminder Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Stimmung, denn sie wird aggressiver. Ich habe Angst vor dem Sog, der Rechten, denn sie singen wieder und alle singen mit. Ich habe Angst vor dem Fieber, denn die Fälle werden mehr. Ich habe Angst vor dem Morgen, denn Zuversicht fällt mir heute schwer. Ich habe Angst vor der Angst, denn sie fängt an zu lähmen. Ich habe Angst denn dieser Zustand beginnt langsam Normalität anzunehmen. Ja, das war jetzt der neunte von meinen zehn ausgesuchten Texten und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich eher die etwas nachdenklichen, eher depressiven Texte ausgesucht habe, melancholische Texte, aber ich glaube, das mag auch daran liegen, dass es schwer fällt, im Lockdown die ganz positiven Seiten zu sehen und es mit Humor zu nehmen. Dafür gibt es andere Zeiten und die Hoffnung, dass die auch wieder kommen. Angst ist nun mal die vorherrschende Emotion der Zeit. Und doch kann es vielleicht sein, dass uns die Corona-Zeit auch Einblicke gewährt, Einblicke in uns selbst. Wir haben Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen und uns zu versichern, was uns eigentlich wichtig ist. Und selbst der größte Misanthrop, der größte Menschenfeind, empfindet vielleicht in dieser Zeit doch eine Verbundenheit mit den anderen Menschen. Irgendwie. So heißt der letzte Text von Julia Viata. Irgendwie. Obwohl Menschen nervig sind, ich dachte, das sage ich nie. Vermisse ich die irgendwie. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.